0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de acá en este increíble podcast Hablando con el precio. Les saluda como siempre su servidor y amigo Josué Acevedo. El día de hoy me acompaña una persona que estoy muy contento y me honra con su presencia acá. Es una persona que a lo largo de los años la he conocido. A lo mejor no directamente, Siempre era desde lejos, pero me he dado cuenta cómo ha crecido y cómo ha ejercido ese liderazgo que tanto queremos aprender nosotros. El día de hoy me acompaña la señorita Helen Sagastume. ¿Qué tal, Helen? ¿Cómo estás?
1: Hola, José David. Estoy muy bien, gracias a Dios. Eh, un poco asustada por lo que va a pasar ahorita, pero estoy muy bien. Gracias.
0: Te agradezco que hayas aceptado la invitación de venir a este podcast que está comenzando. y A veces mucha gente no se anima ¿va? porque es un nuevo proyecto, están nerviosos, pero te agradezco que estés acá y espero que te la pases muy bien. Antes de comenzar, me gustaría que te presentaras para todos aquellos que no sepan quién es Helen.
1: Ok. Eh, hola a todos, eh, soy Helen Sabastume, tengo 23 años de edad, eh, por el momento estoy trabajando, eh, ya terminé la universidad, no me he graduado todavía, solo me falta eh, la, eh, la defensa de tesis para graduarme y espero en Dios que en mayo me gradúe y nada, me gusta... Estudié Ciencias de la Comunicación, por lo tanto me gusta todo todo esto, las cosas de locución, conducción y, y eso.
0: Excelente presentación, Helen. Me gustaría entrar de lleno al tema del liderazgo y me gustaría que me comentes con tus palabras para Helen, ¿qué es el liderazgo?
1: Ay, me la pones un poco difícil. Para mí, el liderazgo... Es una capacidad, es una eh, capacidad que tiene una persona eh, para persuadir a un grupo de personas o a una persona eh, para motivarla, también eh, para guiarla con un objetivo, ¿verdad? O sea, no puede haber liderazgo eh, si no tenemos un objetivo en mente eh, también considero que el liderazgo, bueno, tiene que, una persona con un liderazgo tiene que cumplir con características o cualidades, ¿verdad? Que lo diferencian uh -huh. de las personas.
0: Justamente esa era mi segunda pregunta, me leíste la mente. ¿Qué características uh -huh. tiene una persona que es eh, líder?
1: Para mí, una persona que es líder tiene que ser responsable, eh, tiene que ponerse en los zapatos de los demás, tiene que ser eh, muy puntual también, tiene que, siempre tiene que ver el bien de los demás, eh, tiene que, eh, como te decía antes, tiene que tener un concepto de qué es el liderazgo, Claro. Y él tiene que creerse eh, líder, ¿verdad? Porque creo que cuando a veces nosotros miramos a las personas y nosotros como, él es un líder y para nosotros, pero la miramos o hablamos con él o con esa persona y uh -huh. él no se cree líder. Entonces yo creo que un líder se tiene que creer, o sea, tiene que saber que él es líder para cumplir con todas esas cualidades.
0: Claro, yo soy del pensamiento de para que uno llegue a hacer algo, el primero que se lo tiene que creer es uno mismo. Y más que todo, ahora que somos jóvenes, estamos comenzando carreras y todo. Si yo estoy dudando, si yo voy a llegar a ser un médico, por ejemplo, es rara la vez que la persona llega a ser médico porque él, desde un inicio, está dudando de sí mismo. Tienes 23 años, sos joven. Tenemos, claro, qué es el liderazgo, qué características tiene un líder.
1: ¿Tú te consideras líder? Fíjate que eh, me considero líder, sí, eh, porque soy líder en, en, en un grupo de la iglesia, en un ministerio de, de la iglesia. Eh, también me, me considero líder co, con mis amistades eh, de la universidad o, o, o mi familia también. Uh -huh. Creo que antes, o sea, si me hubieras preguntado antes eh, si yo me consideraba líder, creo que te hubiera dicho que no. Pero eh, sí, con todo esto de que hace varios años estoy trabajando en la iglesia, uh -huh. eh, en este ministerio, que tal, más adelante te voy a contar.
0: Claro.
1: Entonces, como te digo, creo que uno se lo tiene que creer y uno tiene que saber que es un líder para ejercer, eh, pues, su responsabilidad, su trabajo.
0: Claro, mencionabas a la iglesia, no, no sé, desconozco, si sí, desde muy pequeña, desde la cuna, como dicen muchos, ¿has ido a la iglesia o comenzaste a ir a la iglesia ya cuando tenía siete, ocho años?
1: Fíjate que sí, desde que nací, <ríe> desde que estaba en el vientre, sí, eh, crecí en una familia es cristiana, mis papás han tenido siempre esa bonita costumbre eh, de ir a la iglesia, entonces sí, prácticamente toda mi vida he ido a la iglesia, eh, tal vez sí, cuando era niña me obligaban a ir, pero ya después de los 15 años, pues fue decisión mía ir al, a la iglesia, ¿verdad?
0: Claro, excelente respuesta, me gustaría saber qué puestos has tenido ¿De liderazgo en tu iglesia? No sé, alabanza, jóvenes, mujeres, niñas, no sé. Coméntanos pues, un poco.
1: Ok, fíjate que por el momento, bueno, sí he estado en, en varios ministerios. Eh, también he estado con los niños y en ministerios de los jóvenes.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, con los niños soy maestra, eh, de niños, ya he sido maestra como tres años y cuando era más pequeña, cuando tenía como 17 años, también fui, pero eh, por la universidad pues ya no pude. Eh, ahora estoy en un ministerio que se llama Evangelismo, entonces eh, por el momento ya llevo dos años ahí como líder, pero he estado más años eh, como equipo de trabajo, no como líder, pero siempre he estado en un ministerio. También he estado en el ministerio de, de comunión, que eh, es más que todo eh, de actividades eh, para las, para el, en sí para los jóvenes de la iglesia. Y también he estado en un ministerio que se llama Discipulado, que es, pues obviamente como la palabra lo dice. Nos encargamos de discipular ya sea a los jóvenes, de hablarle de Dios a los jóvenes que tal vez no están como que muy eh, dentro. Entonces, okay. nosotros los motivamos aquí. En, ese es el ministerio de, de discipulado. Ahora, en el ministerio donde estoy actualmente y donde soy líder, eh, es de evangelismo. Entonces, nosotros... Eh, nos enfocamos en hacer actividades en evangelísticas, siempre eh, ayudando eh, como ayuda social. Eh, nosotros evangelizamos mientras les llevamos víveres a las personas. Eh, nosotros evangelizamos mientras les damos de comer a las personas. Siempre eso va enfocado a la ayuda social.
0: En el ministerio que actualmente estás trabajando, sí. ¿es de jóvenes o es de la Iglesia en general? Es de jóvenes. De jóvenes, wow. Sí. Sí, has tenido tu, tu, tus trabajos ahí en la iglesia, has tenido varios trabajos que está bien, sin ninguna duda. Ya que llevas dos años ahí, estamos en 2021, el 2020 pues fue un año que nadie se esperaba que nos obligara a estar en nuestras casas. Y mencionabas algo, que donde estuviste anteriormente en el discipulado. Que invitabas y ayudabas a los jóvenes a acercarse a la iglesia. ¿Crees que el año pasado, al ser desde casa y ya no tener la presión, va? Que muchas uh -huh. veces los papás son los que lo, lo van jalando a uno para que vaya a la iglesia. Y ahora están uno, si se quiere unir o no. Uh -huh. Te mandan el link, si quieres te metes o si no, no. ¿Has notado que menos jóvenes se han unido o en su grupo se han mantenido la mayoría?
1: Fíjate que ha sido eh, raro, porque sí, tal vez muchos jóvenes que, que iban a nuestros servicios los sábados se desconectaban, pero eh, se han congregado a los servicios de Zoom personas que no podían llegar los sábados o personas incluso que ni siquiera iban a nuestra iglesia, personas que ni siquiera están en el país. Entonces, es una. Bueno, ha sido una ventaja y una desventaja. Pero hemos tratado, eh, bueno, con el otro grupo, que con el líder de discipulado eh, se ha tratado, ¿verdad?, de, de siempre seguir como que motivando a, la, a las personas. Y eh, sí, hemos, no hemos bajado tanto. Pero sí han habido personas que simplemente, como tú decís, ¿verdad? O uh -huh. sea, Creo que uno tiene más responsabilidad eh, cuando los papás lo llevan a uno, que sus papás también van a la iglesia que cuando te mandan un link y es decisión tuya, así si que metes o no.
0: Claro, y sin ir más lejos, yo fui que me empezó a con ustedes. ¿Quién iba a decir que sí. meses después ibas sí a estar aquí hablando sí. cara a cara de manera virtual? Siempre con el distanciamiento social, ¿verdad? Eh, me gustaría saber, ya que has estado en múltiples ministerios de tu iglesia, Helen, ¿tiene alguna meta de, de llegar a cierto rango? ¿Qué te digo yo? A mí me gustaría ser pastora, ¿y ese es tu sueño? ¿O te gustaría quedarte donde estás por muchos años?
1: Fíjate que me gusta donde estoy ahorita me siento bastante bien, me siento eh, cómoda, siempre es un reto, cada actividad es un reto para, para mí, para mi grupo, eh, para los jóvenes, ¿verdad? Mm, creo yo, o sea, por el momento, sí me quiero quedar a, acá, tal vez no me, ve, no me veo eh, como siendo eh, líder o ejerciendo como sí, un liderazgo en otro ministerio, porque me gusta mucho. Obviamente, si sí quiero como eh, crecer, quiero eh, pues, experimentar o conocer más ministerios, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que sí, por el momento yo estoy bien aquí, y uno de mis sueños, eh, cuando yo era chiquita, y creo que sí lo mantengo todavía, a mí me ha dado como pánico, a pesar de que de que estudié comunicación, hablar en público. Entonces, pero me gusta mucho como hablar de, de la Biblia. O sea, me gusta leer los capítulos, versículos de la Biblia y explicarlos. Entonces, sí, yo creo que una de mis meta es eso, o sea, poder eh, hablar en público, eh, sí de la palabra de Dios, no tanto casi como predicadora, pero tal vez eh, no sé, dando una charla o, o cosas así. Uh
0: -huh. Buen, buena idea. Y ahora que todo es virtual, te animo a que te lanzes <ríe> al agua, Ay, imagínate, te creas ahí en tu canal en YouTube o un podcast y... Y ahí vas agarrando práctica ya para ejercerlo de una manera más profesional. Eh, cambiando un poco, saliendo de la iglesia un cambio de tema, mencionabas que eras líder en la iglesia y todo eso está genial. Cuando entras a en la universidad, ¿tú entras con la idea de querer ser la líder del grupito que vayan a ser o querías ser del montón, por así decirlo? Ya,
1: yeah, fíjate que... Yo soy bastante tímida cuando conozco a personas o cuando no estoy con, con personas, eh, con familia, o con amigos que ya conozco, yo soy bastante tímida. Uh -huh. Entonces, por lo general, al principio siempre espero como que a que me estén como incluyendo. Entonces... Eh, y yo me recuerdo a principios de la universidad, eh, yo desde el primer día ya tenía como mi grupito de, de amigos. Uh -huh. Entonces, eh, pero me di cuenta que yo era como la que estaba armando los planes, o teníamos tareas, era como, creo que sí, siempre he tenido como esa, esa ese, no sé si se puede decir ese tipo de liderazgo, pero esa iniciativa, o sea, creo que yo era la que como que daba ese paso para, para empezar las cosas.
0: Eso está genial y entrar a la universidad ya con tu grupito armado. Mucho mejor va nada no que conocer a todos, como muchos de los que están escuchando, a lo mejor les ha pasado. Eh, y en el, ya en tu grupito, tú eres la que dice, ya hagamos esto, hagamos aquello. No sé si te tocó conocer y hacerte amiga de personas no cristianas, ya que en una universidad van cristianos, van católicos, mormones, incluso aquellos que no creen en nada. ¿va? Uh -huh. ¿Te tocó eh, ser líder de personas no cristianas o tuviste la dicha de que todos tu grupito y amigos eran cristianos?
1: Fíjate que no, incluso mi grupito de amigos de la U todos eran católicos. Wow. Todos. ¿Y fue, ¿Y
0: fue complicado o en algún momento chocaron no, ideas?
1: No, 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 no. Creo que en la universidad, no sé, o sea, es lo, como lo bonito que todos respetan eh, tus creencias, todos respetan tu punto de vista. Entonces, fue muy bonito trabajar con cada uno de, de ellos. Bueno, en general... Porque ellos sabían que yo soy evangélica eh, y yo sabía que ellos son católicos, entonces, o sea, ahí la dejamos. En ningún momento nos pusimos como a pelear que qué religión era mejor o... Lo que sí hicimos una vez fue eh, eh, que debatimos de como qué pensamientos eh, tenía yo respecto a un tema y qué pensamientos tenían ellos respecto a... A ese otro tema, ¿verdad? Pero no, no me, creo que fue muy bonito, o sea, eso no nos dividió, la religión no nos dividió para nada eh, Y me respetaba, y yo los respetaba a ellos también, porque incluso teníamos en común y, y que todos creíamos en Dios Y, cre y creo que eso es lo, lo más importante, creer en Dios
0: Qué bonito, como dirían allá en mi pueblo, a llevar la fiesta en paz y sí, todos contentos. En el trabajo, mencionabas que trabajas. ¿Te ha tocado liderar ahora en el trabajo a personas que no son cristianas o católicas, que simplemente no creen en nada? ¿O nunca te has chocado con una persona así? Fíjate que sí, sí, eh,
1: sí. Pues. Obviamente sí me ha tocado eh, trabajar con personas que no son de mi misma religión, pero creo que eso eh, de la diferencia de religiones nunca ha sido un problema para mí. O sea, en mi vida eh, nunca he hecho ah, de plano, eh, eh, tuve problemas con ella porque nos peleamos, porque ella es católica y yo soy evangélica, no. Entonces... Sí, he trabajado con, con personas católicas y todo, pero todo bien. O sea, no soy de esas personas que pasa discutiendo por religiones.
0: Muy muy acertado por tu parte. Es llevarse bien con todos. Sí. Quisiera tocar un tema que a lo mejor es un poco eh, especial, un poco complicado. Desde tu punto de vista, sos joven, sos mujer actualmente esas dos cosas de cara a la sociedad uh -huh. no les gusta que uno, un joven los mande y dos, que una mujer los mande, a muchos hombres les gusta y, y hacen de menos a las mujeres y es algo que, que no tiene sentido para qué hacerlo porque las mujeres son igual de capaces incluso mejor que, que muchos hombres te ha tocado chocarte ya sea en la universidad eh, en la iglesia, imagino y espero que no uh -huh. Pero universidad, trabajo, que tú sos la líder y que se levante alguien y diga yo no le voy a hacer caso a ella porque es mujer o porque es joven o no te has chocado con una situación similar.
1: Fíjate que sí. Eh, me pasaba mucho cuando yo eh, trabajaba con, con mi papá. Eh, me uh -huh. pasaba mucho que a mí de las personas no, no podían incluirme, no cabía por su mente incluir a, la, a una mujer eh, en las decisiones, entonces eh, por lo general le preguntaban todo a mi papá, entonces mi papá es como, ok, vayan con Helen, ella les puede resolver sus dudas, ella puede eh, resolver, resolver perdón, el, uh -huh. el problema, y ellos se negaban, o sea, se negaban a que yo eh, una mujer y, y como tú decís tan joven eh, viniera y les diera una solución o pudiera no sé no podían entra, eh, entablar una conversación conmigo por lo mismo eso eso ya hace cinco como seis años que yo empecé a trabajar con mi papá entonces y si sí, duró como Sí, bastante tiempo en que me aceptaran a mí, o sea, porque de por sí, o sea, el, el machismo, yo notaba, o sea, el machismo en el, en el trabajo, o sea, okay. y no dejaban, o sea, si yo les decía algo de por sí, no sé, yo les decía, miren, tienen que hacer esto y esto, ellos no, no me hacían caso hasta que lo escuchaban de las palabras de, de mi papá, o sea, no. entonces sí, fue muy difícil para mí, incluso tuve problemas hasta con, eh, con mi papá, ¿verdad?, uh -huh. porque no estaban acostumbrados a que una mujer les estuviera como que hablando o dando órdenes, y no, no solo fue conmigo, sino que también con, con mi hermana, porque las dos empezamos a trabajar ahí. Eh, al mismo tiempo, entonces sí fue bastante eh, fuerte para nosotros. Uh
0: -huh. qué, qué mal, y qué bueno que ya no sufren de, de esa discriminación que esperemos que algún día, por lo menos acá en nuestra Guatemala, exista una igualdad total de género. Sí. Eh, me gustaría saber, aquí ya en confianza, es <risa> <¿Sos risa> una persona que le... Que, o sea, en el sentido que te importa lo que te digan de ti, ¿te afectan las críticas? ¿O sos de la que le entra por un oído, te quedas con lo bueno y sacas lo malo?
1: Bueno, yo creo que... como... toda persona, <risa> sí me afectan eh, comentarios malos. Eh, incluso creo que ag agarro más comentarios, los los comentarios malos, más que los comentarios como que, buenos uh -huh. pero depende de la persona, 100%, o sea, no soy de ese tipo de que un, un desconocido venga y me diga muchas cosas malas de mí, o sea, que simplemente me da igual, me da totalmente igual, porque yo sé que no me conoce, yo sé que él habla, está hablando por hablar, pero si ya viene mi hermana, que es más cercana a mí, y me empieza a ofender, pues sí, o sea, no a ofender, sino que tal vez a, no sé, a decir cosas feas. Uh -huh. eh, eh, sí, o sea, me siento bastante, <ríe> soy bastante sensible, pero es con las personas que son más cercanas a mí.
0: Y lo que decías de que cada persona es diferente, tenés toda la razón. Hay ejemplos que hay personas que dibujan, digamos. Y alguien se acerca y les dice, ¿qué feo te está quedando? Esa persona la destrozó por dentro. Ella no quiere dibujar nada en su vida, pero hay otras que les da igual lo que dicen y siguen haciendo lo que les gusta. Ajá. A lo largo de tu vida, universidad, trabajo, siendo líder en cada lugar al cual vas, ¿crees que has marcado en la vida de diferentes personas?
1: Ay, qué difícil. <risa> yo espero y creería que sí. O sea, no, no te puedo decir, o sea, sí, si yo le marqué la vida a mis, a mis amigos de la U o, o del trabajo, eh, pero me gustaría creer que sí. O sea, creo que conforme uno va creciendo y va de cierta forma va madurando, creo que le va agarrando como más amor a las a la vida, a las personas, a las amistades. Entonces, de un tiempo para acá, yo he tratado de, de que con las personas con las que yo me junto, eh, ser buena persona. O sea, no solo ser como a Helen es una amiga X,
0: sino
1: que ser una buena amiga. Entonces, eh, sí, me gustaría pensar que sí, sí he marcado vidas, pero no, no sé, o sea, no sé, no sé contestarte esa pregunta.
0: Yo creo, como decía un inicio, que si uno se lo cree, uno lo puede hacer y seguramente has marcado muchas vidas y Dios te ha usado sin siquiera tú notarlo. Ya entrando a la recta final de este capítulo... Ya hablamos un poco de la universidad, un poco de la iglesia, un poco del trabajo. Me gustaría que habláramos sobre tu casa, sobre tu hogar. Eh, Tú mencionabas, tenés una hermana.
1: Mi esposo.
0: Nah. <ríe> no, uy, 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 no, aquí es, soltando exclusivas.
1: <ríe> mencionabas
0: no. que tenías una hermana, pero no solo tienes una hermana, tienes dos hermanos menores. Sí. O oh, estoy equivocado.
1: Si tengo una hermana que es mayor y somos cuatro. Yo soy la segunda y mis otros dos hermanos son menores.
0: Me gustaría que me contaras desde tu experiencia siendo hermana mayor y a la vez hermana menor de otra persona. ¿Cómo sí. ha sido ser hermana mayor de dos personas? Porque si bien es cierto, imaginemos que iban tus papás de casa, se quedaban los cuatro. La que le quedaba la responsabilidad era tu hermana mayor Porque ella, pues, era la más grande ¿va? Pero uh -huh. tú sos más grande que tus dos hermanos ¿Cómo uh -huh. ha sido eso de, de ayudarlos? si en dado caso los has ayudado, imagino que sí En múltiples ocasiones Pero contame, ¿cómo es ser hermana mayor y ser líder, por así decirlo, en tu casa?
1: En mi casa Fíjate que es, es bastante curioso Mi hermana eh, mayor Así como tú decís, cuando mis papás se iban de la casa, a la que le dejaban las llaves o las órdenes, no era a mi hermana mayor, era a mí,
0: entonces wow.
1: pero no porque yo fuera, eh, bueno, yo era más responsable, entonces, o yo era menos, eh, ¿qué? Eh, es que mi hermana mayor de por sí es bastante distraída. Entonces era como ella podía perder las llaves, ella podía olvidar de todo lo que le decían a mis papás. Entonces de por sí lo, las órdenes y la responsabilidad me quedaba a mí. Después ya todo cambió. O sea, eso te estoy hablando de cuando yo era chiquita, tenía que nueve años o cosas así. Ya después, eh, cuando mi hermana ya, ya cumplió unos 16 años, ya todo cambió y ya la responsabilidad ya se la dejaban a ella. Pero eh, mi experiencia como, como hermana mayor, no sé, a mí me gusta, me gusta ser hermana mayor, me gusta eh, creerme que tengo esa responsabilidad eh, de darle un buen ejemplo a mis hermanos o de de guiarlos eh, y eh, mi responsabilidad bueno, creo que mi responsabilidad o bueno, mi pensamiento más más bien mi pensamiento siempre ha sido ser mejor eh, para ellos y, y que ellos miran lo mejor de mí para mí <risa> pero para mis hermanos eh, menores ahora <risa> Con mi hermana mayor es un tema totalmente diferente. Yo con mi hermana mayor, eh, cuando estamos los cuatro, como que dejo mi, mi responsabilidad de, de querer ser como esa imagen eh, de hermana mayor para mis hermanos y se la dejo a mi hermana mayor. No sé si me di a entender.
0: Sí, yo te entendí a la perfección.
1: <risa> ok. <risa> Entonces, cuando estamos los cuatro, yo soy super fresh, entonces creo que toda, el, toda la mirada de, mi, las miradas de mis hermanos eh, está puesta en, en mi hermana. Igual yo, o sea, yo trato de, no sé, de ver mucho a mi hermana, porque para mí mi hermana creo que es una de las personas que más yo respeto y más... Eh, más me siento como, o sea, orgullosa. Entonces, eh, creo que me he como relajado un poco ya, porque ya ellos ya están grandes, entonces ya ellos saben cómo soy yo, ellos ya, obviamente, ya crecieron, ya son bastante grandes, ya saben lo bueno, lo malo, hasta mejor que yo. <ríe> E incluso ellos también han dicho, no, no tenés que hacer eso, porque a veces yo soy, de por sí, soy un poquito como más extrovertida que ellos. Eh, entonces es como, Helen, relájate, va. <risa> <risa> Pero eso...
0: Eso está muy bien. No me dejarás sí. mentir. A lo mejor has visto ¿no? con amistades o, o no sé. Pero muchas veces los hermanos mayores tratan de tal manera a sus hermanitos como si fueran sus hijos, ¿va? Tratando de educarlos lo mejor posible para que, pues, son tus hermanos y todos queremos que nuestra familia siempre esté bien. Eso me pareció excelente tu anécdota y saludos a tus hermanos, ¿va? Posiblemente Gracias. estén escuchando esto. <ríe> eh, <ríe> me gustaría saber si crees, yo imagino que sí, ¿va? Pero no sé,
1: ¿crees que sin
0: la ayuda de tus hermanos ¿Estés actualmente donde estés?
1: Eh, yo creo que no. O sea, yo creo que sin ellos... Nosotros somos bastante unidos. Uh -huh. y, y de por sí ellos son como que, que mi motor. <ríe> no, sé, no sé cómo decirlo. <ríe> Entonces... Cuando yo hago algo, cuando yo estoy trabajando, yo pienso como que mucho en ellos. Cuando, cuando yo, no sé, trato de ser mejor persona para, para mi familia. Okay. Entonces, con mi hermana, mi hermana me ha ayudado, mi hermana ha cumplido el papel de hermana mayor muy bien. Entonces, me, ella me ha aconsejado un montón. No, no ha dejado que yo... Tire la toalla, porque creo que, ajá, como tú decís, creo que si, si por mí fuera, yo creo que no, no sé, ni siquiera hubiera acabado la universidad. o Sí creo que ellos han cumplido un papel muy importante en, en mi vida, definitivamente.
0: Claro, y qué dicha tener tantos hermanos más. ¿no? Hay personas aquí, como tu servidor, que no tienen ni uno. Pero cambiando un poco de tema para no entrar aquí, ponernos tristes.
1: Alan. Pasamos
0: un 2020, como mencionaba antes. Terrible para el mundo, todos mm -hmm. en casas. Eh, yo creo que todos tuvimos el tiempo para reflexionar y decir, OK, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto está bien, esto está mal y todo. Ya sea en el 2020 o a lo largo de tu vida, ¿has dudado en algún punto de tu liderazgo?
1: Sí, totalmente. Eh, incluso cuando tú me invitaste a, a participar a participar en este podcast, uh -huh. yo le tuve. Voy a hacer una confesión. Yo le tuve que preguntar a, a mis primas, o sea, si, si ellas me miraban como, como líder. Porque, o sea, yo no me sentía como. Sentía que era como mucho para mí. Pero mis amigos, perdón, mis primas me. Me alentaron y me dijeron que que sí, o sea, que yo pues cumplía con, con ciertas cualidades, bueno, con, con cualidades de un líder y que si soy líder en la iglesia, pues entonces sí soy líder. O sea, claro. si, si tengo un puesto de, de liderar un ministerio, entonces soy líder. Pero sí he dudado bastante de mi liderazgo. El año pasado tuve una mala experiencia con, pues, con un grupo de igual de, de jóvenes. Uh -huh. eh, yo quería, o sea, yo quería trabajar en equipo. Entonces yo creo que algo muy importante que un líder tiene que saber y tiene que conocer que para ser un buen líder, uno tiene que sa saber ser un buen discípulo también, porque claro. hay personas que nacen siendo líderes, hay personas que, qué bonito, la vida empezó así, siendo líder, pero no, o sea, hay personas que, que en mi caso, yo obviamente no, no nací siendo líder, pues a mí por por la iglesia, porque me gustaba, eh, me metí eh, muy, muy bien, eh, en cosas de la iglesia, entonces me he vuelto, me he, sí, o sea, me he vuelto líder, pero creo que uno tiene que aprender a ser discípulo primero. O sea, totalmente, eh, si yo quiero ser un buen líder, también eh, necesito escuchar a las demás personas, escuchar a, a mi equipo de trabajo, qué ideas tienen ellos. Entonces, yo estaba tratando, el año pasado yo estaba tratando de formar un buen equipo de trabajo, pero yo quería liderar a, a un grupo de personas que no querían dejarse liderar o no querían ser buenos eh, discípulos, ¿verdad? Entonces, sí, entonces en ese momento yo dudé bastante porque yo decía, entonces, ¿qué soy yo? o ¿Qué soy yo para ellos? Eh, o qué significo yo para ellos para que no, no me tomen en cuenta claro. o para que no, no quieran trabajar conmigo porque prácticamente pues eso entonces es, es bastante difícil porque, y creo que es la parte más difícil eh, de estar en un ministerio, eh, liderando un ministerio que no, no siempre va a ser como tú quieras obviamente eh, porque te topas con, con personas que no quieren trabajar pero también es parte de tu trabajo como líder jalar o motivar a esas personas a, a que trabajen y, y es bastante es bastante difícil creo que es lo más para mí es lo más difícil
0: yo creo que esas pruebas que a veces te va poniendo Dios incluso en la Biblia está que Dios no te va a poner una prueba más grande de la que puedas soportar va y mm -hmm. siempre esas pruebas te edifican de cierta manera mm -hmm. u otra pero sí. qué bueno que, que te sirvió y déjame decirte que si sí sos líder no tenés que estar preguntándolo a nadie si sí, sos <risa> bastante líder eh, ya hoy sí para entrar en la recta final me gustaría saber si Helen Sagastume cree que el liderazgo es algo que se puede perder?
1: Yo considero que sí. Eh, como te decía, se puede apagar el liderazgo. Uh -huh. eh, de muchas maneras, hay muchas eh, razones por las cuales uno puede dejar de, de liderar como te eh, como mencionábamos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Las pruebas que, que Dios nos pone, los obstáculos que, que, que pasa uno. Y creo que todo eso, si a uno le llega a afectar mucho y, y deja que que eso pase, creo que sí puede apagar ese liderazgo. Perfecto. pero uh -huh. Dale.
0: Continuo. Pero,
1: perdón, perdón, perdón. Pero... Como te decía, si una persona eh, de por sí nace siendo líder, eh, creo que es muy difícil, como te digo, creo que se puede apagar el liderazgo, pero si esa persona ya lo trae, pues fácilmente lo, lo activa otra vez. No sé si se dice, si se puede decir así. Sí, oh.
0: Perfecto. Excelente respuesta. Eh, me gustaría que le dieras un consejo a todas aquellas personas que estén escuchando, ya sea jóvenes o adultos que quieran ser líderes, pero les haga falta ese empujón, alguien que los tire a la piscina para que aprendan a nadar. ¿Qué consejo le podrías dar a las personas para que se avienten e, e intenten ser líderes? Ok, eh,
1: creo que un buen consejo es primero que nada que que crean en ellos mismos, crean en sus capacidades, crean en sus habilidades. Eh, uno puede ser líder en cualquier lugar, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la iglesia. Eh, creo que para una de las cosas importantes que tiene un liderazgo, o para empezar un liderazgo, es es que las personas te conozcan. Entonces, eh, compartan sus conocimientos, eh, escuchen a las personas, eh, ayuden a las personas. Creo que también una del, de algo muy importante es que tengan la mentalidad de que un, un líder siempre va a trabajar en equipo, o sea no no porque es líder va a hacer todo esto y un líder no va, no va a ir siempre adelante, creo que es, es muy, eh, bueno es muy poco, yo lo he visto muy poco donde el líder va como arriba de todos, un líder siempre va con todos, o sea claro. si alguien se queda atrás él viene y lo jala, no, no tiene que ir eh, esperando a que las demás personas como que estén atrás de él, sino que estar siempre eh, con las personas trabajando.
0: Excelente consejo y estoy seguro que a más de alguno le hacía falta escuchar eso. y pues, Esperemos que con tu consejo se anime. Que soñar no cuesta nada. Eh, a continuación, ya es costumbre acá que a cada invitado le hago cinco preguntas. ¿Ah? Eh, cabe resaltar que no necesariamente tienen que tener relación con lo que acabamos de hablar. Yo te puedo afrontar de cualquier cosa. Esa es la idea: agarrarlos en blanco. Te vas a tener tres a cinco segundos para responder lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás lista?
1: Ay. Qué nervios. Sí, ya estoy lista.
0: Comenzamos. ¿Tus papás son?
1: Ah, lindos.
0: ¿Tus hermanos son?
1: Eh, son buenas personas.
0: ¿Zoe es? Caprichuda. ¿Tus primos barra primas son?
1: Son familia. Ah. No, espérate, no, no, cortar. <risa> no, mis primas son amigas.
0: Y por oh. último, pero no menos importante, el preci -sí es. Es amigo. Helen, te agradezco que hayas <risa> venido. Espero que te la hayas pasado bien. Estás cordialmente invitada. Esta casa te abre las puertas para que puedas volver. Esta es tu casa cuando querrás venir en una futura temporada estás ya invitada, espero que no sea la última vez que contemos con tu presencia acá, gracias nuevamente por aceptar y me gustaría que te despidieras algo que querrás decir antes de retirarte
1: okay. antes que nada le agradezco mucho eh, por tomarme en cuenta a mí eh, agradezco mucho que hayas pensado en mí eh, para tu podcast, eh, de verdad que nunca en mi vida había hecho algo así y estaba muy nerviosa y tal vez sigo estando nerviosa, pero gracias por darme como esa primera vez eh, de, de realizar un, un podcast, ¿verdad? Y, y gracias, fue una muy bonita experiencia, eh, pude compartir un poquito de, de mi vida. Eh, creo que nunca en mi vida alguien me había entrevistado. Tal vez para tareas y cosas así que uno hace. Pero de mi vida personal creo que no, nunca en mi vida. Y me, me sentí bastante bien, bastante cómoda. Y, y gracias a, a todos los que nos están escuchando. Esperamos que esta... Que estos minutos hayan sido de, de bendición para sus vidas y, y que sigan escuchando los podcasts del, del Prezi, que sin duda están muy buenos.
0: Gracias por el, ahí la promoción. ¿va? <risa> Te vuelvo a agradecer, no me cansaré de agradecerte que hayas venido. Y gracias a todos los que están escuchando, espero que esto pueda ser de cierta manera, bendición para muchos de los que están escuchando y que, y no está de más conocer un poco más aquí a la señorita Helen Sagastume les recuerdo que pueden suscribirse si están escuchando de YouTube darle me gusta al video, es gratis si nos están escuchando en Spotify, seguir el canal y si nos quieren seguir en Instagram, que ahí ponemos cuando vamos a subir episodio y cuando ya está subido eh, aparecemos en las tres que acabo de mencionar como Hablando con el precio les agradezco y poco a poco vamos a ir haciendo que esta familia vaya creciendo y todos juntos vamos a empujar este barco llamado Hablando con el precio se despide de ustedes su servidor y amigo José Acevedo espero que pasen una excelente semana que Dios los bendiga y recuerden no salgan de casa, la pandemia aún todavía está, en Guatemala se está poniendo peor la cosa por caos por culpa de las personas que no entienden que la pandemia aún existe. Cuidémonos, si todos juntos nos cuidamos, Guatemala saldrá adelante. Que Dios me los bendiga. Pasen una excelente semana. ¿Tus primos barra primas son?
1: Son familia. No, espérate. No, no, cortar.